0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos podcasts que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcasts. Et puis vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois-ci est consacré à la géopolitique de la peur. Et sur notre site internet, vous pouvez également retrouver les anciens numéros que vous pouvez commander en format numérique et en format papier. Nous allons évoquer cette semaine un sujet qui est extrêmement important à la frontière de l'économie, du culturel, de l'influence qui est le sujet de la mode. Nous sommes évidemment tous concernés par ce thème puisque nous portons tous des vêtements. C'est un peu comme l'alimentation, nous sommes obligés de porter des vêtements pour des raisons pratiques et comme l'alimentation, nous allons le voir, il y a des enjeux mondiaux. Évidemment, quand on parle de la mode, on pense aux zones de production et on va voir au cours de cette émission que celles-ci sont en train de changer. Mais quand on parle de la mode, on parle aussi de la culture, on parle aussi de l'influence. On pense bien évidemment au rôle de Paris, Milan, Londres, New York et on va voir quelques grands couturiers qui ont marqué l'histoire et qui aujourd'hui continuent de marquer l'histoire dans ce monde de la mode qui est extrêmement fascinant et qui est en pleine évolution depuis maintenant une petite trentaine d'années. Pour en parler, je reçois Sophie kurjan Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes docteur en histoire de, à l'université parisien euh, Sorbonne, et euh, vous euh, enseignez à l'université américaine de Paris. Vous travaillez notamment sur les questions de, de la mode, et vous venez de publier un ouvrage au Cavalier Bleu qui s'intitule « Géopolitique de la mode vers de nouveaux modèles ». Toutes les références du, du livre sont comme d'habitude à retrouver sur le site internet de Conflit. La, la couverture de votre ouvrage est, est un peu une entrée en matière, puisqu'on voit différents jeans euh, qui sont euh, représentés, qui sont dispersés, superposés. Il euh, y, y a un peu de tout dans cette image. C'est-à-dire que le jean, c'est une toile qui est originaire de France, à l'origine, la toile de Nîmes, euh, qui a connu un grand essor aux états Unis, qui aujourd'hui est un vêtement porté par tout le monde. Il a plus vraiment le côté rebelle qu'il avait dans les 50, 60, où mettre un jean, c'était vraiment affirmé, un côté euh, rebelle et, et en décalage. Et puis, le jean pose aussi euh, des questions dans la, dans la production. Vous l'évoquez dans votre ouvrage, des questions environnementales, qui sont notamment de, dans le, la color, enfin, la, la colorisation, la, la teinture, pardon, euh, des vêtements et des problèmes euh, chimiques et des dégâts que ça peut causer sur certaines personnes. Donc, dans, dans cette photo, il y a beaucoup de choses qui sont résumées. Mais, avant cela, je voudrais revenir sur les questions d'histoire de, de la mode, parce que vous êtes historienne et, et vous en parlez dans votre ouvrage, qui est d'ailleurs un, un des intérêts de l'ouvrage. Vous montrez comment la, la mode n'est pas née il y a, il y a une quinzaine d'années avec Instagram, ou avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais que dès le début du 20e siècle, voire fin 19e, on avait déjà des grands couturiers, je vais vous en donner quelques exemples, on avait déjà des, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, on avait déjà l'importance des états unis et déjà cette confrontation entre ces quatre villes que vous analysez dans votre ouvrage, Milan, Londres, Paris et, et New York. Euh, et, et vous notez notamment la, la présence de la place parisienne. Quelle est l'importance de Paris au début du XXe siècle dans le monde de la mode
1: Oui, bah, déjà merci beaucoup pour votre invitation euh, à présenter mon ouvrage. On peut retracer le statut de, 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 de Paris Capitale de mode euh, jusqu'à Louis XIV qui est l'un des premiers avec son ministre des Finances Colbert à, à saisir en fait euh, le poids de la mode, à saisir ce que la mode pourrait apporter à la France en termes de visibilité internationale. Donc en fait très tôt avant même le XXe siècle, la mode, le vêtement avant même que ça soit une industrie, euh, la pro les métiers d'art, l'artisanat, la production euh, de certaines de certains textiles notamment, euh, font la richesse de la France. et sont comme un terreau fertile en fait. Et très tôt du coup, on, on, les, 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 la France réalise cet atout qu'elle possède. Et, et euh, c'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, une industrie se structure avec la création de ce qu'on appelle le système de la haute couture, grâce au couturier anglais Charles Frédéric Worth, qui s'installe à Paris et crée sa maison de couture, et il met en place un système dont on est héritier aujourd'hui, il produit du sur-mesure, dorénavant ce n'est plus la cliente qui, qui, qui décide de ce qu'elle veut acheter, c'est le couturier qui, tel un artiste, euh, va proposer un modèle, des couleurs, un style, et va imposer ce qu'on appelle la tendance, peut-être même ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'influence. Donc, on a des couturiers, une figure qui émerge, une figure assez autoritaire. À côté, on a des, des, des grands magasins qui vont apparaître. On a des, des, des syndicats qui vont protéger les intérêts de ces grands couturiers. Et on a un, une presse qui va aussi se structurer. Donc, on a comme un écosystème qui va vraiment se mettre en place à la fin du 19e siècle autour de Paris.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous finissez que c'est un, un couturier anglais qui s'installe à Paris. Donc, il a compris que ça pouvait pas marcher à Londres. Il fallait qu'il vienne à Paris pour... Se faire connaître et faire fortune en quelque sorte.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours de Paris, des couturiers français, euh, du label parisien. Mais en fait, voilà, la couture française est créée par un Anglais, alors que euh, Londres et l'Angleterre est vraiment un foyer de la mode masculine très important au XVIIIe et XIXe siècle. Mais c'est à Paris qui vient, c'est à Paris qui devient grand couturier, et c'est ensuite à Paris que se développe la, la, la haute couture. Et à sa suite, en fait, on a énormément de couturiers et d'ouvriers euh, non français, qui rejoignent Paris pour rejoindre cette industrie. Et donc, en fait, cette couture parisienne est faite de, de beaucoup de couturiers italiens, polonais. On a des ouvriers d'Arménie, on a des ouvriers d'Italie. Et en fait, c'est vraiment un melting pot qui se réunit à Paris et qui va contribuer à la richesse de la mode française.
0: On connaît à Paris notamment le, le sentier, qui a un peu perdu de sa splendeur par rapport à ce qu'il était, mais il y a eu ce rôle aussi important de ces euh, confectionneurs, notamment dans la fourrure, euh, dans la, la confection des tissus aussi. Donc il y, a, il y a des quartiers également à Paris qui sont marqués.
1: Exactement. Et en fait, on a même une vraie géographie de la mode parisienne. On a la, mais, euh, la couture vers Opéra, qui ensuite euh, se, la, la couture se déplace au Bourg-Saint-Honoré, avenue Montaigne. On a les grands magasins autour... Euh, de Saint-Lazare, à l'exception du Bon Marché, et on a euh, la confection, donc l'ancêtre du prêt-à-porter, dans le sentier. Et on a, en fait, cette géographie mouvante et des territoires, en fait, qui, qui, qui fonctionnent ensemble, enfin, parallèlement, euh, et qui font de Paris vraiment une ville où on a euh, un peu de, contre, euh, un peu de con euh, confection, un peu de couture, on a les, les rédactions des journaux vers, euh, vers la Concorde, donc on a vraiment une géographie très intéressante de la couture.
0: Selon les rues, effectivement, l'avenue Montaigne, encore aujourd'hui, c'est la rue des, des grands couturiers, des grands faiseurs. On a Chanel, on a Dior, et puis après, il n'y un... ah, en a plus maintenant, c'est-à-dire sur les Champs-Élysées. Ça a été à une époque, maintenant, c'est vraiment l'avenue Montaigne ou avenue François Ier.
1: Oui, qui est très... Et c'est un quartier qui... Est aujourd'hui encore, et réhabilité Et on sent vraiment que les vitrines sont vraiment... des la... magasins sont comme la vitrine de la France, c'est la vitrine du soft power, parce que les boutiques sont vraiment améliorées. Il y a une expérience client, comme on dit, qui est vraiment réfléchie en amont aujourd'hui, mais dans le droit fil de ce qui s'est passé de, tout au long du XXe du siècle.
0: Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, est décédé Pierre Cardin, qui a qui, qui est un grand nom de la haute couture, et, et, et qui a notamment su euh, multiplier sa marque en faisant des... des... Des, des franchises de sa marque euh, vous montrez dans votre ouvrage que c'est pas lui qui l'a inventé mais que ça existait déjà auparavant il l'a il a repris, il l'a développé
1: oui, oui parce qu'on a tendance à toujours euh, vouloir voir dans le dans la l'après-seconde guerre mondiale l'origine de cette dimension, de cette diffusion internationale de la mode euh, de cette mode très business euh, qui va chercher des marchés euh, extérieurs mais en fait très très tôt euh, même avant la première guerre mondiale on a des maisons euh, on a des maisons comme les Bouesseurs qui est une petite une maison très importante à l'époque complètement oubliée mais on a aussi Paul Poiret qui très tôt a l'idée d'ouvrir un magasin donc c'est avant Cardin hein. c'est pas forcément le même système mais il veut euh, créer un système de franchise aux états unis Il a l'idée d'ouvrir une boutique à New York pour vendre ses modèles, euh, des copies de ses modèles, mais des copies qui seraient autorisées. Euh, donc en fait, dans, dans, parallèlement, il, il, il se bat contre la contrefaçon de ses modèles, il est contre ça, il, il mène tout un combat pour la protection de ses modèles, mais il a bien conscience qu'en fait, la copie l'aide beaucoup euh, à l'étranger. Donc il met aussi un système en place de copie légale de ses modèles. Donc en fait, avant même Cardin, les, les couturiers ont un flair... Euh, oui, ils font du business, c'est ça avant tout. C'est aussi ils vendent beaucoup euh, et auprès des clientes qui sont très importantes en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, et, et euh, on en passe.
0: Poiré, c'est un nom qui est un peu oublié aujourd'hui. Cardin, euh, Givenchy pour les plus anciens, euh, Yves Saint Laurent euh, évidemment, mais lui est un peu oublié alors que quand on lit votre ouvrage, on voit qu'il a, il a eu une, une influence intellectuelle majeure et, et que tous les autres euh, grands couturiers lui sont redevables d'une certaine manière.
1: Oui, parce qu'en fait, après Charles-Frédéric Vort, qui était quand même la figure un peu, l'ancienne la, génération, la couture, euh, une certaine image de la belle époque, arrive Poiret, qui lui un peu euh, change tout quand il arrive euh, au début du 20e dans les années euh, 1906-1908. C'est quand même le couturier artiste qui mélange euh, l'art, euh, l'arsénique, la peinture, la sculpture, euh, les ballets russes. Il fait un peu tout, c'est un touche-à-tout, Il fait, il fait de tout. Il fait du théâtre, il fait de l'opéra, il fait de la mode, il crée sa, son entreprise de textile, il fait du parfum. Donc c'est lui qui apporte cette vision de la mode un peu euh, touche à tout. Euh, et donc il, il, il incarne une certaine révolution, parce qu'il montre que la mode, ça peut être aussi très très fantaisie, très drôle, très artistique. Mais euh, il a ses heures de gloire, vraiment. Il, il se fait appeler le roi de la mode aux États-Unis, il fait des tournées en Europe. Il a il est aussi très, il a, il a, il a cette personnalité où, voilà, je pense qu'il s'aime beaucoup et il, il, il croit beaucoup en lui. Mais après la, la Première Guerre mondiale, alors que les femmes ont travaillé et ont remplacé les hommes pendant la guerre, alors que Chanel, Gabrielle Chanel, arrive et propose ce qu'on appelle un vestiaire un peu modernisé, Poiret continue dans sa mode très exubérante, très artistique, avec beaucoup de frou -frou, beaucoup. et il est un peu passé de mode. Et en fait, il va terminer sa vie dans, en 1944, mais dans la plus grande des déchéances, très pauvre, sans argent, et totalement moqué, parce qu'il n'a pas réussi à s'adapter à ce tournant, euh, le nou nouveau rapport au corps, une, un nouveau rôle des femmes, si on peut dire. Euh, donc en fait, il, il perd totalement de sa superbe, et euh, il est un peu moqué, très caricaturé, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a un peu euh, oublié.
0: Et votre, enfin, cet exemple illustre à quel point la, la mode est compliquée parce qu'elle est très changeante, elle est très mouvante. Donc, euh, les collections, euh, la mode, de, on, on voit très bien dès qu'on regarde un film par le vêtement, on sait de quand le film a été tourné parce que euh, le, imperceptiblement, il y a, y a une marque pour chaque décennie.
1: Il y a une marque et en plus, on les médias renforcent cette idée de, bien sûr, de tendance, mais aussi de, voilà, le comment le corps est contraint avant la guerre, comment il est contraint pendant la guerre et après la guerre, on pourrait vraiment schématiser ça avec euh, la forme du corset qui évolue, euh, la gestuelle des femmes qui évolue. Donc en effet, par exemple, Poiret va incarner une femme euh, qui est enfermée dans ses vêtements, qui a une robe plutôt longue, tandis que Chanel, elle, on, on s'imagine tout de suite un corps... Euh, les, on, on voit davantage les jambes, on voit davantage le buste, euh, on a, des, on a des, un vêtement qui colle moins le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on reconnaît, lorsqu'on on utilise Instagram ou une Pinterest, on peut dire, ça c'est années 20, ça c'est années 30, parce que voilà, la silhouette des années 20, c'est un corps beaucoup plus plat, androgyne, parce que grâce à des bandes, à des, à, des, à des sortes de corsets qui écrasent le, le, le corps, et les cheveux courts. Les années 30, ça va être les cheveux plus longs, les robes plus longues, pour des raisons... Euh, aussi intéressant donc en effet on peut reconnaître les silhouettes et savoir que c'est des décennies et des modes qui passent
0: pour le vêtement le, le grand changement c'est aussi les années 1950 1960 avec le, le développement de la technique et donc du prêt-à-porter euh, le vêtement coûtait extrêmement cher euh, jusque l'année 50 et les gens allaient souvent, faisaient eux-mêmes leurs vêtements ou allaient chez le tailleur parce qu'il n'y avait pas de prêt-à-porter. On, on a du mal à, à imaginer euh, aujourd'hui où le vêtement ne coûte quasiment rien, surtout des vêtements très basiques et ça, peut, ça pose d'autres problèmes, on en reparlera, mais euh, dans les années 50-60, l'arrivée la, du prêt-à-porter, la, la mécanisation du textile fait que les gens très humbles ou modestes, ouvriers ou autres, peuvent avoir accès à des vêtements de, de quantité et de qualité également.
1: Oui, tout à fait. Alors ça se fait lentement, parce qu'en fin de compte, avant euh, l'essor de la... Bon, quand la confection se développe euh, fin 19e, début 20e, c'est quand même... C'est des vêtements... Euh, c'est surtout pour les hommes, c'est des blouses, c'est de la confection très basique. Et c'est en effet après la seconde guerre mondiale que... Le prêt-à-porter prend le relais de la confection, mais il faut attendre les années 60-70 pour que tout le monde y ait accès, parce que c'est une démocratisation qui est quand même par étapes, euh, qui ne se fait pas simplement, on a d'abord du prêt-à-porter cher, du, du prêt-à-porter seulement dans les villes, inaccessible, c'est seulement dans les années 70 qu'il est accessible à plus de gens euh, sur, le, sur une plus grande partie du territoire. Alors qu'avant avant, euh, avant cet essor du prêt-à-porter, euh, les, les gens les plus modestes pouvaient aller au carreau du temple, euh, là où il y avait les friperies, pouvaient aller aux puces de Saint-Ouen. La seconde main était très importante et on pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, la seconde main, on y a recours pour des raisons écologiques. Parce que c'est mieux de consommer des, des vêtements qui ne sont pas vraiment abîmés, qui, qui peuvent avoir une seconde vie. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça un peu de, comme un style. Il faut aller dans une friperie, c'est très à la mode en ce moment. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on allait aux friperies, dans les friperies parce que c'était la seule solution. Euh, pour trouver des vêtements. C'était une nécessité. Aujourd'hui,
0: c'est plus par goût, par mode. Il euh, y a et, voilà, le, le côté vintage, comme on dit, qui revient à la ça. mode. Ouais.
1: Et alors que c'est vrai que euh, le, la, le prêt à porter dans les années 60-70 va permettre à, à des classes plus modestes d'accéder à plus de produits. Euh, beaucoup moins cher et vrai que là on peut vraiment parler d'une démocratisation de la mode mmh. renforcée par le, la face la fast fashion au, 20, au 20e 21e siècle.
0: Est-ce que l'opposition euh, entre le, le prêt-à-porter ou la fast fashion et la haute couture est encore pertinent quand on voit des des gens de la haute couture qui font également euh, du prêt-à-porter ou du prêt-à-porter euh, comme H&M ou Zara qui s'inspirent des modèles des créateurs
1: oui, le, la frontière est de plus en plus floue. Et en fait, on s'aperçoit que dès que le, le, le prêt-à-porter se développe, même avant la Seconde Guerre mondiale, les couturiers ont conscience qu'il y a un moment, la, la limite va être très 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 très, très euh, fine entre ce qu'ils font et ce que font les, les, les industriels du prêt-à-porter. Donc d'ailleurs, on voit des couturiers comme Lucien Lelon, un grand couturier d'avant-guerre, qui va faire du prêt-à-porter de luxe. Ce mouvement va se renforcer après la Seconde Guerre mondiale. Des gens comme Yves Saint-Laurent, par exemple, Vont, vont faire du prêt-à-porter de luxe. Donc, c'est encore un échelon supplémentaire. On a la haute couture, le prêt-à-porter luxe et le prêt-à-porter euh, plus accessible, par exemple. Et donc, on a déjà voilà, quelque chose de très flou qui se met en place. Et aujourd'hui, alors, entre la, contre la, la fast fashion qui, qui copie et qui, qui, qui s'inspire de la haute couture et, et vend ça dans les magasins, euh, la frontière est encore plus floue. Euh, on a aussi euh, les, la fast fashion qui va s'inspirer des codes de la couture, qui va travailler avec des musées, qui va travailler avec des gens qui vont leur donner une image un peu de luxe on a par exemple Uniqlo qui va travailler avec le Louvre récemment, avec le musée du Louvre on a voilà, la, la fast fashion qui veut aussi devenir euh, euh, qui veut devenir, euh, qui veut euh, acquérir un statut que à la haute couture proche de l'art, proche du, du luxe et inversement la haute couture qui va euh, s'inspirer des codes, comme on dit, du, du street style qui va s'inspirer de ce que fait le prêt-à-porter, qui va travailler avec des musiciens des artistes, des gens plus jeunes pour aussi rajeunir son image et se rapprocher euh, de la mode du prêt-à-porter donc en fait c'est très il voilà. n'y a plus vraiment de différence à part en termes de prix bien sûr mmh. euh, mais sinon en termes de style et de bah, tout le monde peut euh, s'habiller en du Balenciaga euh, fait par Zara ou fait par euh, une autre marque de, 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 de fast fashion parce que bah, les frontières sont de moins en moins floues
0: alors intéressons-nous maintenant aux, aux zones de production de, de ces vêtements. Euh, on a eu le départ vers la Chine dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a le Bangladesh, il y a l'Éthiopie, plus près de l'Europe, le Maroc, la Turquie, l'Europe de l'Est également, qui ont un rôle important. Euh, quelle est aujourd'hui cette géopolitique des, des lieux de production pour les vêtements de prêt-à-porter Quels sont les, les pays qui comptent et les pays dont on peut dire qu'ils sont les, les usines textiles du monde
1: Oui, alors il y a eu d'abord bon, la Chine, hein, on connaît le Made in China, euh, qui a été vraiment l'atelier euh, de la, de, de, du prêt-à-porter. Ensuite, euh, pour des raisons très pragmatiques, euh, de main-d'œuvre euh, très, très, très peu chère, euh, les, les, les marques se sont tournées vers des sous-traitants au Bangladesh. Et on se souvient notamment euh, de l'effondrement du Rana Plaza euh, à Dhaka. Et là, on a tous pris conscience soudainement que euh, les ouvriers travaillaient dans des conditions euh, inhumaines. Peut-être, euh...
0: je réexpliquer pour nous dire qu'il n'y aurait pas les choses en tête, ce qu'était cet, cet accident.
1: Oui, c'était euh, en 2013. On a cette grande, cette grande, ce sous-traitant, cette grande usine à Dhaka au Bangladesh, qui est vraiment, euh, qui travaille avec beaucoup de marques de, de fast fashion occidentales, qui va s'effondrer. Se, Et pour des raisons qui sont, en fait, pas forcément, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de bombardement, rien du tout. C'est juste que le bâtiment a été mal entretenu, pas entretenu. Les machines étaient trop lourdes, il y avait trop de gens sur, à chaque étage. Euh, le propriétaire n'a pas voulu entretenir euh, le bâtiment donc il, il, en fait
0: il, 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 il se il, il était
1: vêtus et les ouvriers n'ont pas pu s'enfuir parce que pour des peurs de vol on avait peur que les ouvriers volent donc les portes étaient fermées de l'intérieur euh, les gens ont dû se défenestrer pour certains donc il y, y a vraiment là quelque chose de qui, 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 on parle de la mode, de ce qui est du luxe, de la création. Et en même temps, on a ces conditions atroces. Bon, on s'aperçoit qu'en 1901, début du 20 20e siècle, à New York, on a un même effondrement de, enfin, un incendie dans un bâtiment de confection. Donc, et même même même, même problème, même conditions d'ouvrier complètement déplorables. Euh, donc, en 2013, cet effondrement, ça, ça, ça occasionne une prise de conscience internationale. On essaye de légaliser ça. Il y a des associations qui travaillent pour améliorer les conditions de travail des ouvriers. Donc les salaires vont augmenter un petit peu, euh, les conditions de travail vont s'améliorer un tout petit peu, et c'est donc pour ça que euh, les, les sous-traitants vont, vont choisir d'autres pays, euh, pour payer moins cher, bien sûr, et notamment en Éthiopie, euh, où euh, l'État éthiopien... Euh, fait des propositions très très euh, attractives pour les sous-traitants, et où la main-d'œuvre est moins chère qu'au Bangladesh. Donc on a aussi cette idée que bah, on va toujours chercher euh, un pays où c'est toujours moins cher. Euh, on a aussi une, la géographie qui est mouvante parce qu'on a des, des marques qui préfèrent travailler avec des sous-traitants en Europe, parce qu'il y a aussi cette idée que, étant donné que la fast fashion produit énormément, 52 collections par an, faut, on ne peut pas avoir qu'une collection qui vient du Bangladesh, c'est trop long en termes de transport et de, de commercialisation, donc il y a aussi toute une partie des collections Zara et H&M qui sont faites en Europe, comme vous disiez, en Turquie, en Roumanie, euh, au Portugal, et qui sont euh, bon, dans des conditions aussi euh, très compliquées, moins inhumaines qu'au Bangladesh, euh, mais euh, voilà, une géographie qui revient en Europe, des, une réinstallation euh, en Europe.
0: Euh, mais... On économise du temps parce que l'Ethiopie, par rapport à Bangladesh, il y a tout l'océan Indien euh, d'économiser, donc c'est plusieurs jours de, de bateau.
1: C'est beaucoup, beaucoup de jours de bateau et une main d'œuvre beaucoup moins chère, ce qui est quand même pas pour euh, ces sous-traitants qui n'est pas importante. Et on peut aussi rajouter que à l'été dernier, on a appris que euh, certaines marques de ultra fast fashion, donc une forme encore évolue de la fast fashion, donc des marques qui produisent encore plus vite. Euh, et dans des, avec des prix toujours plus bas, euh, faisaient travailler des Ouïghours, vous savez, la minorité... Euh, la minorité, euh,
0: Ou Xinjiang, en Chine euh, Voilà,
1: en Chine, et donc voilà, ces gens-là ont été euh, enfermés pour travailler euh, à la production mmh. de vêtements.
0: Ce qui est du travail forcé et une forme d'esclavage. Oui. L'autre élément aussi, ce qui, est, ce qui est surprenant quand on regarde quand des, des usines textiles aujourd'hui, c'est voir à quel point elles sont mécanisées. C'est-à-dire que, et notamment si cette ultra fast fashion est possible, c'est parce que euh, les, les vêtements sont conçus par ordinateur, parce que la, la coupe du tissu se fait euh, par euh, par machine, donc euh, tout ça a aussi été extrêmement mécanisé, et ça permet cette production de masse, ou, en, ou même en très petite quantité maintenant, en petite série.
1: C'est ça, il y a des collections capsules, et la fast fashion fait des collections capsules euh, qui vont être faites en Europe, parce qu'il faut vraiment qu'elles arrivent vite en magasin, et comme vous disiez en fait, et on peut aussi euh, avoir une approche historique, c'est la mode est une succession d'innovation technologique depuis l'aiguille jusqu'à aujourd'hui l'imprimante 3D la mode se développe la confection s'est développée grâce à la machine à coudre grâce à, à, à plein d'autres outils la fast fashion se développe grâce à ces machines et en fait la mode évolue bien sûr, par le coût des, des stylistes, par l'art, par l'air du temps, comme on dit, mais aussi et principalement parce que les techniques évoluent et permettent de produire toujours plus vite et toujours moins cher.
0: Il y a un pays que vous avez cité, auquel qu on, on pense pas toujours quand on pense à, au, au textile, c'est le Portugal, euh, qui est intéressant parce qu'il y a à la fois de la mode euh, basique, la euh, fast fashion, et ils ont aussi un vrai savoir-faire, notamment dans le travail du cuir, et par exemple, pour des chaussures de, de qualité, pour le coup. Donc, il y a, il y a les deux qu'on trouve dans ce pays.
1: Oui, tout à fait. C'est qu'en plus, au Portugal, d'un point de vue historique, il a un vrai artisanat, il a une vraie filière, etc. Et il a euh, donc, dou ce double visage. Il a euh, ce côté où on peut produire vite et pour pas cher, mais aussi une histoire, une tradition. C'est valable pour la France, c'est valable pour plein d'autres pays. Mais ces traditions-là, ces filières ont été un peu oubliées, parce qu'elles ne rapportent pas autant, parce qu'elles... Oui, elles ne rapportent pas autant. Euh, donc, en fait, mais... On, on a aussi cette envie dans au Portugal comme en France de, réin de faire en sorte que ces filières qui sont ancestrales puissent repartir.
0: Ce qui pose la, la question du consommateur comme dans tout système économique, mais euh, là d'autant plus que s'il y a des gens pour acheter euh, des vêtements, enfin, pardon, s'il y a des vêtements fabriqués au Bangladesh c'est qu'il y a des gens qui les achètent, et à l'inverse, si on a aujourd'hui une certaine forme de renouveau de l'artisanat, c'est qu'on a aussi un, un renouveau de cet intérêt pour les le, vêtements bien faits, pour l'artisanat bien fait. Donc dans la mode, le, le consommateur a un, un rôle central. C'est lui qui, d'une certaine manière, choisit ce type de produit
1: C'est lui qui choisit, c'est lui qui achète. Et on dit, voilà, encore plus aujourd'hui avec les, les, les réseaux sociaux, c'est lui qui décide un peu. Alors, bien sûr, la responsabilité, elle est partagée. C'est que si les marques étaient plus transparentes, si les marques... Euh, expliquaient vraiment comment elle produisait, dans quelles conditions, et qu elles, si elles arrêtaient de dire « je ne savais pas que je travaillais avec des Ouïghours », je pense que déjà, ça aiderait beaucoup la chose. Mais en effet, le consommateur, et euh, à différents niveaux, il y a le jeune consommateur, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, euh, comme on a eu une éducation aux médias, imaginer une éducation à la mode Parce que quand on a 15 ans, euh, on peut pas non plus condamner un adolescent et lui dire « d'acheter que du Made in France », c'est pas possible, euh, il a pas envie, il veut changer régulièrement, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc comment en lui enseigner ça qu'ils deviennent un consommateur euh, euh, raisonnable, raisonné, sans tomber dans la morale, ça c'est une grande question. Euh, après, c'est aussi une question des journalistes, euh, mais ça incombe aussi aux professeurs, ça incombe à énormément de figures qui pourraient expliquer euh, et surtout dévoiler les coulisses de la création, de la production euh, de ce qu'on achète, mais sachant que ce n'est pas évident, c'est que même les étiquettes Made in France, c'est souvent design in France, assemblé en France, c'est très flou. Donc je pense que le consommateur a vraiment un rôle à jouer, mais il doit être aidé, parce que c'est très compliqué de savoir d'où sont faits nos vêtements euh, et, et de savoir qui les a faits.
0: C'est ça, si je reprends le, le jean qui est en couverture de votre ouvrage, euh, le coton euh, peut venir des États-Unis ou de Chine, euh, les rivets en cuivre vont venir d'Australie euh, ou, euh, ou du, du Chili. Il y a des endroits, après, on va... Couper le tissu, d'autres, on va les confectionner. Donc, euh, retracer euh, les pays qui sont intervenus dans la fabrication d'un jean, c'est extrêmement compliqué.
1: C'est un vrai puzzle. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, même si on résout, par exemple, le coton, où on le trouve lequel, dans quelles conditions, c'est une chose. Mais en fait, après, comme vous disiez, il y a tellement d'autres étapes. Euh, qu'il faudrait aussi contrôler. En fait, on parle vraiment d'une chaîne, et c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faudrait... Il euh, y a la question ouvrière, il y a la question euh, du textile, de la matière première, il y a le transport qui va polluer beaucoup. Euh, et ensuite, voilà, c'est un puzzle, et il faut euh, repenser chaque pièce de ce puzzle.
0: Le, le coton, par exemple, qui est un des produits de base pour le, le vêtement... enfin. Hors euh, matière euh, synthétique parce que le, le nylon et autres sont, sont beaucoup plus importants, mais on a on a plein de types de coton différents en termes de qualité, en termes de, de texture. Euh, c'est pas du, le coton, c'est c'est ça. C'est nuances coton. de coton. C'est
1: ça énormément. Et maintenant, il y a beaucoup de labels et de certifications. Quel coton En fait, il faudrait utiliser parce que voilà, c'est très simple de dire 100% coton ou 80% coton, mais dans quelles conditions on l'a eu, on l'a produit, on l'a on l'a utilisé. Et donc voilà, c'est pas seulement quel textile on utilise, mais dans quelles conditions on a obtenu ce textile euh, C'est ce qui rend le problème encore encore plus épineux.
0: Il y a un article très intéressant dans, dans votre ouvrage qui euh, s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, euh, ce n'était pas le nom euh, au 20e siècle, au début du 20e siècle, le rôle des écoles, le rôle des musées, le rôle des, des médias, le rôle également de ces semaines de la mode. Euh, alors, il y a, on connaît celle de Milan, on connaît celle de Paris. Et ce que vous montrez, c'est que ce rôle d'influenceur est, est extrêmement important. Pour créer la mode et notamment et là je l'ai découvert en lisant votre ouvrage l'importance des musées et des écoles qui sont des des fabricants de d'esprit de mode ou de style de mode.
1: Oui c'est on les oublie un peu mais en fait un, un musée ou c'est un média en lui-même une école c'est là où on, les, les prochains designers enfin ils émergent de ces écoles là et ce qu'ils apprennent va bah, bien sûr se refléter dans leur production et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aujourd'hui, à faire en sorte qu'il y, y ait plus de cours sur les, les dimensions écologiques et sociales de la mode, parce que, voilà, si, si les étudiants apprennent ça, ils vont avoir une conscience différente euh, de, que de, de leurs prédécesseurs. Et les musées, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on voit dans les musées Qu'est-ce que les musées disent de la mode Et souvent, ça, c'est encore un problème, parce qu'on est, on est d'accord, on va au musée pour se divertir, pour voir des belles pièces... Mais ça serait aussi important que le musée joue aussi un rôle pédagogique. Elle explique que la mode, ce n'est pas seulement euh, le luxe, les paillettes, mais c'est aussi le vêtement du quotidien, c'est aussi le prêt-à-porter dans des conditions, euh, qui fait dans des conditions dont on a parlé. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour faire euh, la morale aux visiteurs, mais c'est vrai que les musées, euh, c'est important parce que les collections de mode, les expositions de mode sont parmi les expositions les plus. Euh, qui ont le plus gros succès, que ce soit au Musée des Arts Décoratifs, au Met à New York, au Viennet à Londres. Les expositions de mode sont un garant de, de, de grand succès. Donc on pourrait imaginer que ces expositions puissent véhiculer un message un peu social, même si bien sûr le visiteur vient pour se divertir.
0: Mmh. Exposer un vêtement, c'est jamais simple parce que c'est tout plat. Il faut qu'il y ait une forme, faut il faut qu'il y ait un mannequin, sinon on ne voit faut rien. Un
1: mannequiné, et ça peut prendre pour une robe des années 20, on peut prendre une journée et demie à mannequiner une robe, une robe des années 20, par exemple, j'ai cette, cette image en tête, quand on travaille avec des musées comme le Palais Galliera, lorsqu'on monte une exposition, il y a des mannequineuses, des mannequineurs qui, dont le métier est de créer un corps qui correspond, disons, aux années 20, avec très peu de poitrine, très peu de hanches ou inversement pour les années 30 et qui doivent créer à partir d'un mannequin assez basique des épaules, des hanches, des seins des, euh, une taille et ensuite on peut seulement à partir de ça mettre un vêtement, et c'est tout un travail de quelles étaient les mensurations dans les années 10 les années 20, et faire en sorte que la jupe qui doit arriver au-dessous du genou n'arrive pas au-dessus, parce que ça veut dire énormément de choses en termes de euh, rapport au corps, rapport à euh, qu'est-ce que la femme pouvait avoir le droit de faire ou pas donc oui, hein, le mannequinage est essentiel on parle rarement de ces gens-là, on parle que du grand conservateur qui a fait l'exposition. Mais l'exposition, elle existe euh, parce qu'il y a des mannequins notamment qui mm. façonnent les corps. Il
0: y a aussi la, la conservation des tissus parce que c'est un matière fragile. Donc euh, des vêtements des années 1920, ils ont un siècle. Oui. Euh, donc ça suppose des conditions particulières aussi pour les conserver. Ça, ça
1: suppose beaucoup d'espace, euh, très peu d'humidité, très peu de lumière, des boîtes particulières. Et lorsque vous allez au, au, dans les réserves du palais Gallira, au musée des arts décoratifs, où... Ce qui est intéressant, les services d'archives de chez Chanel ou Dior, ils ont dû investir dans des immenses espaces pour conserver à plat majoritairement les tissus ou euh, euh, enroulés. Mais c'est la même chose pour les robes. Certaines, on ne peut pas les pendre sur des cintres parce qu'elles sont trop lourdes et ça va abîmer. Mais c'est vrai que en France, on a la chance d'avoir des archives qui remontent à la fin du 19 19e avec des robes de poiret qui sont, euh, voilà, qui ont plus de 100 ans et qui sont dans nos musées, mais qui nécessitent beaucoup beaucoup d'entretien et il faut ricoler régulièrement pour être sûr que les, les perles, le, la dentelle ne s'est pas détachée
0: autre rôle important d'influence ce sont les, les films euh, le monde du cinéma et qui lui aussi euh, fait la mode évidemment les, les grands artistes impriment leur marque et puis leur, leurs fans veulent s'habiller de la même manière
1: oui avant même Instagram euh, tout le monde s'habiller comme Audrey Hepburn qui est habillée par Uber de Givenchy euh, avant ça Chanel a a été commissionnée pour aller à Los Angeles euh, voir Goldwyn dans les années 30 parce qu'elle était censée euh, moderniser euh, la garde-robe des actrices américaines donc il y a cette idée que la petite, enfin la grande couturière française Chanel années 30 va à Hollywood pour habiller les actrices bon ça se passe pas très bien donc elle rentre très rapidement mais on a cette idée et c'est surtout le cas pour Hollywood où les actrices sont des figures qui influencent énormément parce que elles, elles sont à l'écran on les voit bouger on les voit vivre et on, on les voit habillés par des couturiers ou pas. Mais quand c'est des couturiers, c'est vrai que ça marche beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, on a euh, notamment euh, des séries sur Netflix euh, comme Emily in Paris, où euh, on, on a vu que les, les, c'est l'histoire d'une femme comme Sex and the City qui, qui s'inspire de cette série-là, une jeune fille qui vient à Paris et qui découvre avec ses yeux ses d'américaine Paris, notamment la mode, donc dans un Paris complètement rêvé et imaginé. Passons. Euh, et elle a, elle a un rapport à la mode très particulier, et on s'est aperçu en fait que les marques euh, ont été dévalisées euh, parce que euh, les, les spectateurs de cette série ont voulu acheter, enfin en tout cas une partie d'entre eux, ont voulu acheter ce qu'ils voyaient à l'écran, mmh. donc c'est toujours d'actualité. Euh,
0: si on, on, on regarde la mode en France aujourd'hui, quel est un peu son état Au-delà au de la grande couture, la, 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 la moyenne confection des, des marques, euh, par certaines centenaires, je pense à Saint-James ou à qui sont peut-être les plus connus, mais euh, on voit, on, on a l'impression, vous confirmerez ou non, qu'il y a une sorte de, de renouveau, peut-être par un, une plus grande attention des consommateurs, on a beaucoup parlé du Made in France, notamment le confinement, si ça a été un des effets positifs du confinement, tant mieux, il peut aussi y en avoir, mais euh, peut-être euh, maintenant un, un intérêt plus grand, euh, dans l'alimentation on avait le terroir, on avait les AOC, on a l'impression que c'est en train de glisser aussi vers le vêtement et vers la mode.
1: Oui, il y a une vraie prise de conscience. Alors, c'est difficile à quantifier, c'est difficile de savoir euh, qui euh, réalise cette prise de conscience, mais on a, on a plusieurs choses. Déjà, les jeunes, on s'aperçoit que non seulement ils ont recours au friperie, et pour une grande partie ou une moyenne partie d'entre eux, ils, ils comprennent quand même. Ils ont vu et ils ont un nouveau rapport au vêtement. Euh, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils ont quand même un nouveau rapport au vêtement. Ils prennent conscience que la consommation pour la consommation a ses limites. Donc là, on sent quelque chose. Quelque chose de changé dans leur rapport à l'achat. Euh, et on a ce, cet autre aspect des marques, comme vous disiez, Armor Luxe, euh, qui redeviennent un peu visibles parce que c'est du Made in France. Et bon, là, on, c'est pas le cas de tous, mais on peut, on peut s'assurer que c'est vraiment du Made in France. En plus, c'est lié à des, certains designs, certaines matières qui évoquent des choses dans euh, l'esprit des Français. Et on a parallèlement des jeunes créatrices ou créateurs qui, eux, euh, n'appartiennent pas à des grandes maisons, ont créé leur maison euh, ou ont des, des, des studios. Et on sent qu'ils ont un vrai souci d'avoir recours à l'artisanat. On va appel par exemple, à des, à des artisans d'art. Euh, je pense à des plisseurs, notamment, euh, qui, qui ont conscience qu'ils ne peuvent plus continuer à faire comme ce qu'ils faisaient avant et qui ont vraiment un recours à l'artisanat et un peu un retour au basique. Donc, dans le paysage de la France, on a quand même ces... On sent des, des, des choses apparaître. Après, c'est aussi très localisé à Paris. On a d'autres implantations en France. On a des, des gens qui reprennent des, 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 des entreprises pour créer des jeans 100% écologiques. Mais c'est très difficile de savoir si ça, ça infuse toute la France, les, tous les consommateurs. Mais en tout cas, on sent honnêtement euh, en effet, une vraie prise de conscience et des initiatives différentes.
0: Quelles sont les régions françaises euh, dans la confection aujourd'hui Il y a Agent de Limoges pour le cuir, par exemple. Euh, Hermès a beaucoup d'ateliers aussi dans le, la vallée du Rhône, oui, tant pour le travail de la soie. On a d'autres régions hum, qui, où il y a encore, on peut dire, une présence textile forte euh... Il y a eu le Nord, mais. Il y a le Nord, de...
1: mais qui est un peu. Euh, qui a qui n'est pas aussi actif aujourd'hui qu'il l'a été. Euh, on, a, on, on essaie de réimplanter des filières de laine, parce qu'on s'aperçoit qu'on euh, pourrait produire énormément, mais que tout, est fait, tout vient de Chine. C'est euh, un vrai travail euh, en ce moment qui a lieu. C'est vraiment au plus haut euh, de, du ministère de l'Industrie, comment faire pour réimplanter des filières de laine et faire en sorte de reproduire sur des territoires qui euh, étaient très producteurs de laine, par exemple, dans le sud-est de la France mais ça, c'est aussi très compliqué de réimplanter une filière et de, oui, de, de, Et puis, il faut
0: des gens qui savent, qui savent fabriquer. Exactement. Euh, il y avait une, je regardais quelque temps une, c'était un reportage sur Rondino, qui fabrique des Charentaises, oui. et un des ouvriers expliquait que quand il a, quand il est entré dans l'entreprise il y a une vingtaine d'années, il n'y avait plus qu'une seule personne qui savait faire, donc ils ont un, un process assez particulier de, euh, coude, cousu, retourné et, et donc il y avait qu'un seul ouvrier qui savait faire et donc qui a, qui a appris euh, à faire ça. aux autres mais si celui-ci était décédé avant de pouvoir transmettre, le, le savoir-faire était perdu
1: c'est une des un des gros problèmes c'est la question de la formation, c'est pour ça que les écoles sont essentielles c'est que c'est pas seulement la formation pour devenir euh, grand couturier, designer c'est aussi les ouvrières, parce que bon, c'est essentiel. Deux fois, il faut plus de sept ans pour devenir expert dans son domaine de broderie, de, euh, de faire, euh, comment faire des plis. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et étant donné que les salaires ne sont pas très élevés et que c'est un travail quand même très lourd par rapport à nous qui sommes peut-être sur nos écrans toute la journée, quand on est par exemple brodeur, c'est quand, quand même quelque chose qui a un impact sur le corps, sur les yeux, sur la main. Sur... Et donc, étant donné ces conditions de travail pas très attractives, il y a de moins en moins de candidats. Et ce qui fait que ceux qui sont encore là se demandent ce qu'ils vont pouvoir transmettre et à qui. Et ça, c'est un problème essentiel. C'est pour ça que euh, certains métiers d'art ont été rachetés par Chanel il y a quelques années pour protéger ces métiers d'art. Mais bon, c'est une petite quantité et les salaires sont toujours très bas. Et comment faire pour, euh, en, en région, euh, protéger ces savoir-faire Et ça, c'est aussi toute une problématique aujourd'hui. Protéger les savoir-faire et... Euh, les, la capacité, les techniques à, associées à ces savoirs.
0: Il y a un autre aspect dans la mode, ce qui est, il y a le vêtement, puis il y a aussi tout ce qui est linge de maison, euh, alors le linge pour des, les, les murs, par exemple, mais enfin le, les, le tissu pour les murs, mais aussi linge de maison comme les nappes, comme les serviettes et autres, est-ce que ça, ça rentre aussi dans l'objet de la mode, ou c'est vraiment un monde à part en termes de technique
1: C'est un monde à part. En termes de technique, ça... On y trouve des, on trouve des points communs, mais en termes de prise de conscience et de politique mise en place par les institutions, c'est, 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 c'est pas le même domaine. Mais en termes de production, c'est peut-être plus simple en termes de technique pour le vêtement, euh, que pour la couture. C'est mmh. juste plus simple de manière générale. Mmh. Il y a moins de broderie, moins de... Mais on est, voilà,
0: mais c'est vrai que c'est un, un autre monde du, du oui. textile. Il y, a, il y a un autre domaine dans lequel la France est, est assez impressionnée, c'est la production de lin. Euh, on, on le sait peu, mais la, la, la majeure partie du lin est fabriquée en France, l'Irlande aussi. Euh, c'est une une fibre qui est, qui est moins utilisée aujourd'hui qu'elle ne l'a été, mais là, il y a aussi un vrai savoir-faire français.
1: Il y a un vrai savoir-faire français, et comme vous le disiez, c'est aussi il y a tout un, un travail à faire du côté des médias pour reparler de ça, pour, pour Dire qu'il y a une production en France, que ça implique des territoires, ça implique bien sûr une histoire parce que c'est ancien et ça implique des savoir-faire et des ouvriers, des femmes et des hommes. Et je pense que euh, déjà rien que de savoir qu'il y a cette production et que ça donne des vêtements ou autre, ou autre chose, c'est très important de, de le dire et de montrer que tout n'est pas fait en Chine. Parce que quand on n'est pas spécialiste du vêtements, qu'on ne s'y intéresse pas trop, on a l'impression que tout vient de Chine. Mais il y a quand même des gens qui travaillent en France sur le territoire pour, pour l'industrie.
0: Aujourd'hui, l'influence de la mode, elle, comment est-ce qu'elle se fait Est-ce que euh, c'est uniquement par euh, Instagram Est-ce que les les semaines de la mode, notamment les défilés, est-ce que ça a encore un rôle important, ou est-ce que c'est fait uniquement de manière traditionnelle ou anecdotique euh, Hormis, enfin, je, je mets entre parenthèses l'épisode Covid, qui évidemment a, a oui. tout arrêté, mais euh, au-delà de ça, euh, comment ça fonctionne aujourd'hui pour pour être une grande maison, une maison de grande couture
1: oui, Parce qu'en fait, depuis, euh, on va dire. Euh... Depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a une vraie institutionnalisation des défis de mode, On a Paris qui met en place ce label haute couture en 1945 qui fait que si demain vous voulez faire la couture, vous ne pouvez pas. La haute couture sur mesure, vous ne pouvez pas. Vous devez demander le label euh, décerné par la Fédération de la haute couture aujourd'hui. Donc depuis 1945, si vous voulez être considéré comme membre de la couture, de la grande couture, vous devez passer par Paris. Et ça, ça n'a jamais changé. Donc Ce qui fait que euh, les, les couturiers qui défilent à Paris sont labellisés haute couture. Le reste, ceux qui défilent à New York, Londres et Milan, ils n'en sont pas moins importants, mais ils ne sont pas considérés comme grands couturiers. Donc là, il y a vraiment un, 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 un élément de soft power que Paris a réussi à s'approprier. Euh, donc ces grands couturiers, ils bénéficient toujours de cette aura, de ce, de ce symbole. Ils défilent à Paris, qu'on considère comme peut-être la plus grande Fashion Week, peut-être à tort d'ailleurs. Euh, mais on a aussi euh, euh, des des critiques, mais on atteint un peu la limite de cette idée qu'il y a une petite poignée de couturiers qui font l'influence. Et on a notamment des fashion week qui émergent un peu partout, notamment à Copenhague, qui elle est la capitale de mode, de la mode durable, avec d'autres figures qui elles aussi vont devenir de plus en plus influentes. On a aussi des couturiers qui, avant le Covid, mais ça s'est renforcé pendant la crise, disent qu'ils ne peuvent plus, qu'on ne peut plus continuer les fashion week comme avant, parce qu'on parlait d'écologie euh, en termes de transport, euh, de de pollution, les fashion weeks sont parmi les plus polluantes en termes dans la mode. C'est On fait venir pas tellement de gens... Euh, si, si c'est un défilé, grand spectacle, c'est un truc colossal. Le c'est un grand palais avec des millions injectés dans un décor pour 20 minutes de show. Alors bien sûr, la dimension symbolique est énorme, mais en termes de pollution, c'est aussi très important. Donc il y a de plus en plus de couturiers qui disent on ne peut plus continuer comme ça, c'est trop cher, c'est trop polluant, et euh, qui demandent non seulement à diminuer le nombre de défilés, et aussi à penser un autre format que la fashion week, et c'est là où les médias, Instagram notamment, et le numérique de manière générale, prend a pris de l'ampleur. Et on a bien vu pendant la crise, cette impossibilité de faire des défilés en présentiel euh, a quand même trouvé une solution dans euh, les défilés en ligne, avec de la 3D, avec Balenciaga qui a imaginé un jeu vidéo. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a des vraiment, il y a, on pense des nouvelles possibilités pour remplacer ces fashion week qui... Pour certains, sont old school. Pour d'autres, sont trop polluantes et qui doivent être pensées aujourd'hui.
0: Quand on regarde les, les défilés dans les années 50, ça n'a rien à voir. Mais chez, chez Chanel, c'était dans, dans son appartement, dans son salon. Dans son ouais. son salon ouais. Et puis, les gens étaient un peu les uns sur les autres et, et regardaient les mannequins. Il y euh... avait quelques
1: journalistes. Les acheteurs, jusqu'à un certain temps, n'avaient pas le droit parce qu'il y avait peur de contrefaçon par le dessin. Donc, n'avaient pas le droit. Et ça, c'est un peu dans les années 80 avec les, 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 les créateurs stars comme Mugler, Jean-Paul Gaultier, qui ont commencé à faire des shows, grands spectacles, euh, qui se sont dit, mais en fait la mode c'est visible, c'était l'essor de la télévision, l'essor du cinéma euh, aux états unis et donc euh, l'essor des grandes expositions de mode qui commencent dans ces années-là, tous, tous, ces, tous ces différents essors ont eu un influence sur le show le le, la, la, la présentation de collection et après ça n'a cessé ça n'a cessé de devenir ces grands spectacles on a toujours en tête Lagerfeld mais aujourd'hui bah, enfin, avant euh, avant qu'il disparaisse la maison Chanel mais c'est le cas pour Dior c'est le cas pour euh, Balenciaga aujourd'hui c'est vraiment envoyer un message et montrer qu'ils ont une capacité euh, technique artistique euh, euh, visuelle très importante et ça c'est une bataille de soft power indéniable
0: les Chinois ont des lignes de production de vêtements. Est-ce qu'ils ont aussi une haute couture Est-ce qu'ils ont cherché à, à reprendre ce modèle et à imposer une mode avec leurs propres grands couturiers, avec leurs oui. propres marques
1: Oui, et c'est ce que des chercheurs essayent de, de faire dire, de dire, c'est que oui, la, la, le made in China, c'est du prêt-à-porter, c'est du fast fashion, de l'ultra fast fashion, mais il y, a aussi la, de la, il y a aussi du prêt-à-porter luxe euh, en Chine, il y a aussi des créateurs chinois, et euh, on ne peut pas non plus voir la Chine que comme un atelier euh, de la mode européenne, que la Chine euh, a quand même acquis ces, ces dernières années un savoir-faire incroyable, elle a des machines incroyables et elle a beaucoup appris, et que, en fait la Chine va potentiellement proposer bientôt euh, ses, propres, ses propres marques euh, de qualité, ou du moins faites dans son pays avec des savoir-faire qu'elle aura... Euh, vu, euh, appris récemment.
0: Dernière question avant de clôturer ces, cette émission. La, la place de la France dans, dans la haute couture, euh, vous montrez dans votre ouvrage le rôle important qu'elle a eu au, au cours du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un pôle majeur qui est capable d'influencer ce domaine, ce monde
1: Oui, je pense que c'est vraiment une question importante, parce qu'on parle toujours de Paris capitale de mode, et on, on, on aime bien critiquer cette idée, parce qu'il faut aussi être très... Euh, très humble ou du moins très ouvert et voir ce qui se passe à droite, à gauche. Je pense que si on, a, on a tendance à toujours voir qu'on est les plus forts, Paris, la mode est, parisienne est la plus importante. Alors oui, historiquement, ça a été important, mais ça, je tiens à le rappeler, c'est ce qu'on disait au tout début de notre entretien. Il y a eu beaucoup de personnes non françaises qui ont contribué à cette mode et qui ont apporté leurs idées, leurs savoir-faire et qui ont fait la mode française. Donc oui, la mode parisienne est importante, mais elle est faite par des gens très différents. Et aujourd'hui malgré ses envies de changement, malgré ses, ses critiques de la fashion week, Paris reste très importante. Et surtout, on le voit dans la manière dont les, les Américains ou les Brésiliens ou les Anglais voient la mode française. Alors certes, il y en a qui vont critiquer toujours, mais en termes de retombées médiatiques, en termes de couverture oui, médiatique, où, euh, ce qu'on entend, c'est que Paris reste euh, très attractive pour son histoire, ses archives, ses musées, euh, sa créativité aujourd'hui, et ce qu'on le voit notamment euh, chez les étudiants qui viennent à Paris, euh, par, par exemple, là où j'enseigne à l'American University of Paris, ils viennent pour étudier la mode, euh, parce que c'est étudier la mode, mais dans, à Paris. Et Paris, quand même, à tous les coins de rue, on peut avoir, on peut voir, on peut imaginer, se rappeler la mode. Donc oui, j'aurais tendance à dire que, Bien sûr qu'il y a d'autres villes créatives très très importantes, mais Paris reste à, à ce, encore ce très fort pouvoir euh, symbolique.
0: Et ben, tant mieux pour Paris d'une part et, et la mode en général. Merci beaucoup Sophie Curgeon. Je rappelle votre ouvrage Géopolitique de la mode vers de nouveaux modèles. Point d'interrogation qui est paru au Cavalier Bleu. Toutes les références sont à retrouver sur le site Internet de Conflit, site sur lequel vous pouvez également retrouver notre dernier numéro dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur, et puis nos anciens numéros en format numérique et en format papier, et puis également les émissions diffusées les semaines précédentes. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast géopolitique.